0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts 360 Grad Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Samal-Wecker, Steuerberater aus Aachen und heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was vermeintlich gar nicht aktuell ist, aber immer wieder aktuell wird. Es geht um den Start ins Ausbildungsjahr 2019-2020 für Arbeitgeber gibt es dabei nämlich rechtlich und steuerlich einiges zu beachten. Das heißt, sollten Sie im Rahmen der Folge hier merken, dass eine oder andere ist nicht so richtig, formal richtig gelaufen, dann bitte unbedingt ähm, ja, abstellen, Abhilfe schaffen. Ja, Auszubildende haben grundsätzlich Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung. Damit geht es schon mal los. Die der Ausbildungsbetrieb, also ihre Praxis auf der Grundlage eines schriftlich, Arbeitsverträge würde ich immer schriftlich empfehlen, zu schließen, eines schriftlich abgeschlossenen Ausbildungsvertrags monatlich zahlt. Der gesetzliche Mindestlohn ist hier nicht relevant, der ist nicht zu zahlen, da Auszubildende davon ausgenommen sind. Letztlich würde es aber ab 2020, ja, so der Plan der Regierung, eine Mindestausbildungsvergütung geben. Das begrüße ich auch sehr auszubilden aus meiner sicht nicht die billige arbeitskraft sein soll sondern letztendlich ist das unsere zukunft wir haben alle das thema fachkräftemangel im hinterkopf und ähm, sollten dann tun einiges dafür tun dass wir uns unseren eigenen nachwuchs heranziehen und dann sollte der auszubildende erstens vernünftig bezahlt werden und zweitens nicht den tag am kopierer verbringen sondern eben auch wirklich lernen ja bei der mindestausbildungsvergütung ist aktuell die Rede von 515 Euro monatlich für Auszubildende im ersten Lehrjahr. Ja, darüber hinaus gibt es allerdings bereits in vielen Branchen ja, Tarifverträge, in denen die Vergütung für Auszubildende ja, klar geregelt ist letztlich. Das heißt, da ist ganz klar festgelegt, was zu zahlen ist. Übrigens auch Dinge wie Urlaub etc. Betrifft aber bei weitem nicht alle Branchen. Ja, die Ausbildungsvergütung ist ein steuerpflichtiger Arbeitslohn. Das heißt, der Ausbildungsbetrieb muss also für jeden Auszubildenden die sogenannte ELSTAM, das ist die elektronische Lohnsteuer, Abzugsmerle sind das, abrufen und monatlich eine Lohnabrechnung durchführen. Das heißt, diese ELSTAM, das erfolgt mittlerweile digital. Das heißt, der das Finanzamt teilt eben quasi digital mit, welche Grundlagen zu beachten sind. Das, dazu zählt ja die Art oder die 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 Einstufen der Steuerklasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, es gibt ja sechs Steuerklassen in Deutschland, die jeweils einen anderen Abzug beinhalten oder hervorrufen, dann solche Sachen wie Konfession und Kinder ja, nein, Anzahl etc. Das heißt, auf dieser Basis lässt sich dann die Lohnabrechnung erstellen und mit den richtigen Abzügen. Auch eine zusätzlich gewährte Prämie für gute Ausbildungsleistungen. Das machen wir beispielsweise. Das heißt also, für, für gute Zeugnisnoten ähm, gibt es Prämien für derartige gute Ausbildungsleistungen. Oder bei dem Lehrabschluss, auch diese Prämien gehören selbstverständlich zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Bei einem dualen Studium wiederum sind die gezahlten Ausbildungsvergütungen ebenfalls lohnsteuerpflichtig. Sollten Sie als Arbeitgeber Studiengebühren übernehmen, sind diese steuerfrei. Dennoch müssen die meisten Auszubildenden glücklicherweise keine Steuern zahlen. Das liegt letztlich daran, dass die Vergütung, also die Ausbildungsvergütung, dann doch noch zu gering ist, auch wenn sie, wie gesagt, durchschnittlich angehoben werden soll ab nächstem Jahr. Aber letztlich fällt bei Löhnen, bei Gehältern, Beispielsweise bei Steuerklasse 1 bis zu 1000 Euro im Monat gar keine Lohnsteuer an. Und Da werden ja viele Auszubildende drunter Ja, der nächste Punkt ist die Sozialversicherungspflicht. Zur Berufsausbildung Beschäftigte, also die Auszubildenden, unterliegen der Sozialversicherungspflicht. Teilnehmer an dualen Studiengängen wiederum, sind den zur Ausbildung Beschäftigten dabei gleichgestellt. Damit sind Beiträge zur Krankenpflege, Renten und Arbeitslosenversicherung, also dieser, dieser Sozialversicherungsblock, sind zu zahlen. Diese entfallen dabei grundsätzlich jeweils zur Hälfte auf den Arbeitgeber und auf den Arbeitnehmern, auf den Auszubildenden. Sie erinnern sich: In meinen vorherigen Folgen habe ich ja zur, äh, bereits dazu Stellung genommen, wie sich Lohnkosten optimieren lassen. Auch das trägt hier nochmal bei. Das heißt, die Sozialversicherungsbeiträge werden vom Auszubildenden in dem Fall und vom Arbeitgeber jeweils hälftig getragen. Bis zu einer Ausbildungsvergütung von monatlich 325 Euro ist es allerdings so, dass der Arbeitgeber zugunsten des Arbeitnehmers die vollen Beiträge zur Sozialversicherung trägt. Das heißt, alleine trägt. Der Auszubildende hat in dem Höhen keine Belastung, wobei ich mich frage, 325 Euro, das ist schon sehr, sehr dürftig. Letztlich gilt dies dann auch für den Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose Auszubildende über 23 Jahren, den muss normalerweise der Arbeitnehmer zahlen, fällt in diesem konkreten Fall eben auch weg. Ja, der Arbeitgeber muss letztlich zu diesen sozialversicherungspflichtigen Bereichen, äh, die ich eben nannte, noch die Umlagen U1, das ist die Lohnfortzahlung bei Krankheit, beziehungsweise die Umlage U2, das ist, betrifft den Mutters die Mutterschaft und das Beschäftigungsverbot, sowie eine um Insolvenzgeldumlage zahlen. Das heißt, das trifft komplett nur den Arbeitgeber. Wichtig aus meiner Sicht ist noch ähm, das Auszubildende. Sozialversicherungsfrei nicht tätig werden können als sogenannte geringfügig Beschäftigte. Das heißt, auch bei einem Arbeitsvertrag eine Ausbildungsvergütung von bis zu 450 Euro, wir hatten eben das Beispiel mit diesen bis 325 Euro, die eine andere Grenze mit der 54 Euro betrifft, die geringfügig Beschäftigten, wie gesagt, gilt bei Auszubildenden nicht, selbst wenn das Entgelt, die Ausbildungsvergütung kleiner als 54 Euro sein sollte. Dann haben wir keine geringfügigen Beschäftigten. Auch die sogenannte Gleitzonenregelung, wonach bei Vergütungen bis 1300 Euro der Beitragsanteil für den Arbeitnehmer nur langsam bis zum hälftigen Betrag ansteigt, kann für Auszubildende leider nicht angewendet werden. Das heißt, wir sehen bei der Sozialversicherung und eben auch jetzt in diesem Bereich gibt es schon einige Besonderheiten. Die Auszubildenden wiederum auf ihrer Seite können die mit ihrer Ausbildungs- oder Berufsausbildung verbundenen Aufwendungen als Werbungskosten geltend machen. Das sind dann zum Beispiel die Fahrtkosten in Höhe von 30 Cent je Entfernungskilometer für die Fahrten von der Wohnung zur Praxis. Dazu natürlich äh, Dienstreisen, sollte ihr Auszubildende Besorgungsfahrten machen, zum Labor, zum ja, aldi getränke kaufen, was auch immer. Das heißt Fahrten im, im, im Rahmen der Praxistätigkeit gelten diese als Dienstreisen. Auch dort können sie 30 Cent pro gefahrenem Kilometer in diesem Fall ähm, ihm entweder zahlen, über die Lohnabrechnung oder eben er macht sie über seine Steuererklärung geltend. Ja, die Frage ist im Allgemeinen, wann lohnt es sich für den Auszubildenden eine Steuererklärung abzugeben? Das lohnt sich nur, wenn er auch Lohnsteuer bezahlt hat ans Finanzamt. Das heißt also, das heißt, die Ausbildungsvergütung, wir hatten eben die Grenze von 1000 Euro im Monat, muss entsprechend größer sein. Das wird nicht viele Auszubildende wahrscheinlich betreffen in unserem Bereich. Deswegen stellt sich da die Frage, wie kommt der Mitarbeiter, der Auszubildende in den Genuss dieser steuerfreien Leistungen? wie zum Beispiel die Dienstreisenpauschale, 30 Cent pro gefahrenen Kilometer. Das wird in vielen Fällen, auch wenn es theoretisch denkbar ist, wie ich eben sagte, über die Steuererklärung abzurechnen sein. Das wird in vielen Fällen allerdings nicht greifen, weil er schlichtweg keine Lohnsteuer abführt, also sie für ihn. Das heißt, er zahlt schlichtweg keine. Somit macht auch die Steuererklärung keinen Sinn. Dann bleibt eben die Alternative, dass sie ihm als Arbeitgeber diese Dinge überweisen auf der Lohnabrechnung. Dann kommt der Mitarbeiter in den Genuss dieser steuerfreien und sozialabgabenfreien Leistungen. Sie partizipieren davon mit, mit Hälfte Ihrer Beiträge und dann ist alles gut. Alternativ könnten Sie als Arbeitgeber Ihrem Auszubildenden auch ein Jobticket, das sogenannte Jobticket spendieren, also einen Zuschuss zu den Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel. Steuerfrei. Daneben gibt es letztlich ja auch die ganzen anderen Möglichkeiten, die Sie Ihrem Auszubildenden steuerfrei bzw. Ähm, sozialabgabenfrei zur Verfügung stellen können. Ähm, das habe ich in meinen bisherigen Folgen des Podcasts schon diverse Male angesprochen. Dazu kommen noch einige Folgen. Ich erwähne es nur kurz an dieser Stelle, weil es auch in, den, in, den, in die Thematik reingehört. Das sind die steuerfreien Sachbezüge bis zu 44 Euro monatlich. Ja, zum Beispiel. Das können auch Erholungsbeihilfen sein, die Sie ihm zahlen. Also ich nenne es mal Urlaubsgeld, auch wenn es formal nicht Urlaubsgeld heißt, aber es sind die Erholungsbeihilfen, aber es ist nichts anderes. Das heißt, wenn Sie Ihren Auszubilden ja, in Zusammenhang mit einem Urlaub, zeitlich mit einem Urlaub, diese entsprechenden Beträge zahlen, sind unpauschal versteuern, ganz wichtig. Sie als Arbeitgeber versteuern die mit 25% pauschal dann sind die auch für den Arbeitnehmer, den Auszubildenden in diesem Fall, ja, steuerfrei und sozialabgabenfrei. Zu guter Letzt noch ein abschließender Hinweis, was auch ganz wichtig ist. Auszubildende sind oftmals noch nicht volljährig. Bitte beachten, daher müssen die Ausbildungsbetriebe das Jugendarbeitsschutzgesetz bezüglich Arbeitszeit, Urlaubsanspruch und Probezeit beachten. Die Auszubildenden, die jünger als 18 Jahre sind, haben gestaffelt nach Alter Anspruch auf bis zu 30 Tage bezahlten Erholungsurlaub. 30 Tage, bitte beachten. Zudem sollten Sie als Ausbildungsbetrieb beachten, dass wenn das, Arbeits das Ausbildungsverhältnis nach dem 30. Juni des laufenden Jahres endet, dann hat der Auszubildende dennoch Anspruch auf den vollen Jahresurlaub. Also auch das ist bitte zu beachten. Ja, wie immer gilt, das sollte nur ein kurzer Einblick in die Thematik sein. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich an mich zu wenden, sei es per E-Mail, sei es in den Kommentaren. Ich melde mich dann sehr gerne bei Ihnen zurück. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.